0: Bonjour, je suis Romain de France Autotech. Bonjour, je suis Didier de France Autotech. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Autotech où on a le plaisir de recevoir encore un membre de la communauté France Autotech, donc un, start-up, un startupper qui bouscule les codes en la présence de Maxime de Lepasse. Vous verrez qu'on va parler aujourd'hui FinTech. En fait, FinTech, Autotech, ces deux mondes sont toujours... Euh, assez lié puisque quand on parle de, euh, de, de d'achat de bagnole ou ici euh, de carburant, bah, finalement le paiement fait partie de l'expérience client, donc c'est un élément extrêmement important lorsque finalement euh, on parle de bagnole. Euh, et puis euh, on, c'est également intéressant parce qu'on se rend compte que finalement votre expérience quand vous mettez du carburant dans votre voiture euh, n'a pas changé ou n'a pas évolué depuis 50 ans et euh, finalement euh, euh, on se demande euh, bah, pourquoi est-ce que les pétroliers ont attendu aussi longtemps pour euh, s'interroger sur cet aspect et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, les stations de services risquent en partie euh, de connaître beaucoup de difficultés, voire de fermer avec l'arrivée de l'électrique, de l'hydrogène, du GNV, etc. Eh et bien, euh, nos amis de l'EPAS, euh, je crois, ont une, une, une partie de la solution. Euh, Didier, est-ce que tu peux nous dire, effectivement, quel est le, le métier de l'EPAS oui, donc notre invité est Maxime Goupil, hein, qui est le CEO
1: et le fondateur de Le Pass. Le Pass est une start-up qui simplifie le quotidien des automobilistes dans l'achat de biens et services liés à la vie du véhicule, en créant des parcours d'encaissement dématérialisés et sans contact. Euh, alors, Le Pass va bientôt lancer son produit d'ici quelques semaines et donc on va voir quelques détails un petit peu
0: avec Maxime dans quelques secondes. Bon bah super, eh ben écoute, euh, bienvenue Maxime, welcome euh, welcome on board, comme on, comme on dirait.
2: Euh, bonjour Romain, bonjour Didier, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui sur euh, le podcast France, France, France Autotech. Euh, je suis ravi de pouvoir vous présenter le pass
0: et euh, je suis ravi de pouvoir vous en dire plus euh, très très vite. Bon bah c'est très bien, alors écoute, euh, on commence toujours par la même question, parce qu'en fait, euh, qui est une question assez centrale, qui... Euh, et, euh, et la suivante qui te demande effectivement quel est le problème que tu résous puisque je rappelle à nos, à nos euh, auditeurs euh, que, et nos, euh, nos, nos téléspectateurs peut-être nos, nos spectateurs, je ne sais même pas comment est-ce qu'on dit mais ce n'est pas grave mmh. euh, donc euh, voilà, si vous ne résolvez pas de problème vous ne ferez pas de chiffre d'affaires c'est extrêmement simple donc voilà, quel est le problème que tu résous
2: eh bien, Écoute, c'est assez simple en fait, chaque automobiliste est confronté à un certain nombre d'actes d'achat courants et obligatoires qui sont liés à l'usage du véhicule donc euh, par exemple on a le paiement de l'énergie donc le carburant par exemple on a le paiement des réparations donc tout ce qui va être l'entretien on a également les services type euh, car wash et euh, pour finir l'assurance aujourd'hui il n'existe aucun service qui permet de simplifier tous ces paiements euh, récurrents tout en offrant du confort et de la simplicité aux automobilistes en fait le euh, L'automobiliste est confronté à un environnement qui a peu évolué depuis les 50 dernières années pour faciliter son quotidien et simplifier tous ses paiements récurrents. Du coup, dans l'histoire du paiement routier, on a eu quelques modalités de paiement, quelques créations, quelques inventions, notamment le télépéage, la lecture de plaques et maintenant l'usage du smartphone qui permet de digitaliser les expériences de paiement routier, mais pas de façon uniforme. Du coup, le Pass se positionne comme l'acteur, la plateforme qui va agréger tous les services liés à la vie du véhicule en proposant euh, justement des parcours d'achat sans contact qui sont sans friction et qui sont adaptés à l'automobiliste. Donc, le Pass veut gérer tous les paiements réalisés depuis le véhicule et pour le véhicule. Et dans un premier temps, on a décidé de s'attaquer et de bouleverser euh, les codes du paiement du carburant.
1: Très bien, on va en parler tout à l'heure, mais Maxime, est-ce que tu peux nous raconter l'élément déclencheur Qu'est-ce qui t'a fait créer le PASS Comment t'es venu l'idée
2: Écoute, euh, le PASS à l'origine, c'est l'histoire d'un pari, euh, celui de traverser les États-Unis d'ouest en est en visitant le plus de parcs nationaux possibles. Du coup, c'est un voyage que j'ai réalisé avec Gilles Capouani, donc euh, mon cofondateur et associé, euh, en 2015. Et euh, on a réalisé 15 000 kilomètres en 23 jours. On a traversé les plus grands parcs, euh, Yosemite, Zion Park, Arches, Grand Canyon et j'en passe. Et arrivé à mi-parcours, je crois que c'était aux alentours de Denver, euh, donc on commençait à avoir vu en long, en large et en travers euh, les stations service. Et on s'était rendu compte que l'expérience client était pauvre et peu confortable et qu'il fallait souvent passer en caisse une fois avant de se servir, puis une deuxième fois après le service, pour récupérer son ticket et ça en 2015 c'était plus possible. En fait, on commençait à avoir l'habitude d'utiliser Uber pour tous nos déplacements et Uber à l'époque avait réussi à dématérialiser la course d'un taxi depuis l'onboarding du client jusqu'au paiement. Et ça ça pour nous c'était vraiment de l'expérience client de sans contact à l'époque et c'est quelque chose qui nous a vraiment inspiré pour créer le Pass. Du coup, on a commencé à benchmarker différentes techno pour répondre à ce problème du paiement du carburant et d'une manière générale du paiement du milieu routier. Et donc, on a réfléchi à des technologies comme le Wi-Fi, le Bluetooth, le cellulaire, le NFC. Et finalement, hop, le Eureka, la révélation, on a opté pour le badge Télépéage, euh, qui, est dans un, qui est vraiment une technologie de niche. Et on a décidé de l'adapter sur un acte d'achat commun à tous les automobilistes, à savoir euh, la prise de carburant. Et du coup, on a créé le pass en 2017 pour réaliser sur ce premier usage, donc de paiement du carburant sur base de reconnaissance du badge télépéage. Et donc, on a réalisé un poc avec cette technologie. Donc, sur cet usage concret, en partenariat avec Bipengo, qui est une filiale du groupe Sanef. Donc, Sanef, c'est une concession autoroutière française. Et de l'autre côté, Eni, Eni, qui est un groupe énergétique italien. Et donc, on les a convaincus de travailler avec nous pour adapter euh, donc la solution télépéage euh, avec le monde de la station-service. Et dans ce POC, en fait, euh, Eni nous ouvrait son réseau de stations-service et Bipengo nous donnait des clients pour aller tester notre solution. Du coup, euh, la crise sanitaire de 2020 euh, est arrivée. Euh, on a été confronté donc à des limitations de déplacement, des limitations euh, sur le sur le business euh, en tant que tel, et euh, donc euh, sur notre business qui était très hardware et qui nécessitait des déplacements, euh, de la location de, d'engins pour installer des antennes pour lire les, tp, les télépéages. On a complètement pivoté. Euh, à cause de cette crise ou grâce à cette crise et donc on est devenu entièrement software. Et donc on propose aujourd'hui une plateforme de paiement qui va être connectée aux stations-services et qui permet à des applications tierces de se connecter au commerce du réseau euh, Le Pass. Et du coup, pour illustrer euh, cet, cet usage de connexion d'applications à cette plateforme, on a développé euh, en 2020 une application de paiement du carburant qu'on a appelé le portefeuille automobile, toujours dans la vision plus généraliste de gérer toutes les dépenses du véhicule. Et euh, du coup, cette application va sortir courant mai et qui aura le premier usage de payer le carburant en station-service sans avoir besoin de sortir de moyens de paiement, sans avoir besoin d'aller en boutique et en récupérant son ticket à coup sûr par email.
0: Écoute, c'est l'air effectivement une promesse extrêmement intéressante. Euh, et, et, comment est-ce que tu... Comment est-ce que, est-ce que... Avec tes équipes, vous avez réussi ou euh, vous allez réussir Est-ce que vous avez déjà hein, des, des plans S'ils sont secrets, hein, ne les dévoile pas, hein, puisque ici, rien n'est secret. Euh, mais par exemple, euh, avoir la techno, c'est bien. Mais finalement, il euh, y a un gros challenge, c'est de, de, de trouver les clients. Et là, pour le coup, ça va être du B2B. Euh, euh, dans un premier temps pour arriver à trouver des commerçants etc donc est-ce que vous avez déjà un plan un plan d'attaque pour arriver à recruter un maximum de commerçants qui vont adhérer à cette euh, plateforme Parce que tu es un peu dans une problématique de marketplace quand tu crées une marketplace il faut commencer à l'alimenter et, euh, et des deux côtés euh, des vendeurs euh, des acquéreurs et toi tu es au milieu un petit peu en train d'essayer de faire que tout se, se stretch bien
2: tout à fait, effectivement, tu, tu as totalement raison. Dans un premier temps, il nous faut sur cette marketplace des commerçants et ensuite, il nous faudra forcément des utilisateurs. Du coup, pour les commerçants, en fait, pour améliorer le go-to-market et pour améliorer notre pénétration dans le marché, en fait, on a constitué un partenariat avec un système de gestionnaire de caisse qui est déjà présent dans plus de 2000 stations de services en France. Et donc, on a interfacé nos technologies pour qu'elles soient compatibles et installables relativement facilement avec quelques évolutions euh, liées au logiciel des systèmes de caisse, puis après de pouvoir compléter en fait des solutions qui sont déjà présentes dans euh, le quotidien des gestionnaires de stations-services sans pour autant bouleverser leur quotidien. Et donc ça, c'était vraiment euh, un point qu'on voulait euh, et qu'on a appuyé dès le début et dès la création de l'EPAS, c'est qu'on ne voulait pas forcément bouleverser euh, le quotidien de ces gestionnaires de caisse à qui notre solution est destinée, mais au contraire de les accompagner dans leur quotidien pour euh, finalement avoir plus de temps pour pour apporter de la valeur ajoutée à leurs clients, pour les servir mieux et surtout avoir des solutions complémentaires aux solutions existantes. Donc en fait, on est directement présent dans les logiciels de caisse sans avoir à changer d'ordinateur, sans avoir à rajouter euh, d'iPad sur le côté pour gérer euh, façon Deliveroo des des, 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 euh, des commandes rentrantes ou autres. C'est totalement intégré et totalement familier avec le personnel de caisse.
1: Alors, votre service va être lancé dans quelques jours, quelques semaines. Où sera-t-il disponible Où peut-on le tester et dans quelle station service
2: Alors, on a continué à travailler avec notre partenaire historique, Eni, qui a renouvelé sa confiance euh, après avoir fait le POC avec nous sur le télépéage. Donc, euh, il a écouté attentivement toute la partie application mobile qu'on lui proposait. Et euh, on est... ils sont partants pour travailler avec nous sur un réseau de 20 stations-services qui vont être répartis entre la région lyonnaise, qui est vraiment le, le fief de, du, de Eni, et également dans la région PACA, et aussi une station-service qui sera présente à Paris, et après quelques-unes sur les autoroutes, notamment sur la 4, la 10, et une dernière qui sera localisée en Aquitaine. Donc ça nous permet en fait de couvrir un territoire assez vaste, avec des points de concentration, notamment donc, en région PACA autour de Marseille, et en région lyonnaise, avec 5 et 7 points de vente disponibles dans ces deux régions. Et donc, ça permettra d'avoir une première capillarité de réseau pour proposer cette solution aux premiers utilisateurs.
0: Ah, c'est intéressant. Et euh, tu évoquais tout à l'heure, effectivement, que cette crise sanitaire qui est, euh, qui est arrivée, alors que vous étiez en plein, en plein développement, a été finalement l'occasion de se remettre en question, de pivoter, de trouver finalement un, un, un marché encore plus vaste que celui que vous aviez identifié au départ. Et euh, C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on a des problématiques qui euh, assez fortes qu'on, qui viennent perturber notre business, finalement, tout peut être une source d'opportunité. Donc, bah, déjà, bravo, bravo pour ça. Euh, et à toi et tes équipes, parce que je sais que Ariane, je sais que Gilles, euh, voilà, qui sont, qui viennent souvent aux événements France Autotech, sont aussi très proches, très proches de toi. Euh, et concernant cette, ces outil outils-là, est-ce que euh, tu as trouvé une solution pour éviter que les stations-service ne perdent pas de ventes additionnelles parce qu'on sait que quand on paye son carburant, on repart avec des chewing-gums, un croissant, un café, ce qu'on veut et que c'est une source finalement importante de revenus, tu arrives quand même à enfin à faciliter et fluidifier ce paiement tout en ne dégradant pas l'opportunité que représente ces ventes additionnelles.
2: Effectivement, tu as totalement raison et c'est une des problématiques qu'on a, qu'on a remonté très tôt et que nos clients nous ont remonté. Euh, comment continuer à attirer des clients dans la boutique pour continuer à consommer euh, des services ou même des services annexes qui seraient présents sur la station-service parce que très souvent tu as des car sur les stations-service, tu peux avoir également des centres d'entretien euh, de première nécessité. Mais du coup pour la boutique en fait, on va attirer le client. En tout cas, à tirer, on va lui proposer de rentrer dans la boutique avec des actions promotionnelles qui vont être personnalisées, personnalisables par l'enseigne. Et on travaille également sur des programmes de fidélité avec notamment du cashback qui est lui poussé par l'enseigne pétrolière vers le client. Donc vraiment, on travaille sur cet aspect de prise en charge du client dès l'entrée sur le site, au moment de la, du ravitaillement et après, une fois qu'il a fini son ravitaillement en carburant et qu'il peut se détendre, on va l'inviter à rentrer en boutique avec des produits ciblés, avec des promotions spéciales pour lui. Et on travaillera également dans un second temps sur le paiement euh, grâce à l'application Le passe en boutique, un peu à la Amazon Go et tous ces services qu'on voit aujourd'hui euh, qui facilitent le paiement en, station, en, en boutique d'une manière générale.
1: Très bien, je, je suis pressé de découvrir ce, ce nouveau moyen de paiement. Euh... Maxime, quel est ton parcours avant de, de créer le PASS Est-ce que tu étais déjà dans le monde des startups, des grandes entreprises
2: Alors écoute, euh, mon parcours est très très axé vers l'entrepreneuriat et en fait, euh, ce n'est pas forcément euh, une, du hasard parce que j'ai grandi et j'ai eu la chance de grandir au milieu d'entrepreneurs euh, ma tante, mon oncle, mon grand-père, mon arrière-grand-père donc ça remonte à un petit moment et j'étais déjà mordu de, de création d'entreprise depuis que j'étais petit, à tel point que quand on me disait « Max, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», je répondrais toujours « je veux créer mon entreprise ». Je savais pas trop ce que je voulais faire, je savais que ça aurait un lien avec l'automobile, sans pour autant savoir ce que c'était. Avec un peu de recul, je pense que j'avais vraiment envie de créer mon job, et créer ma société, et dépendre en fait de personne pour bouleverser les codes comme j'en avais envie. Et... En fait, cette première rencontre avec l'entrepreneuriat est arrivée en 2012, en parallèle de mes études, où j'ai rencontré Julien, qui a été mon premier associé entrepreneur. À l'époque, c'était la folie des applications mobiles. Tout le monde voulait une application mobile. Et du coup, Julien développait les applications mobiles. Moi, je les designais et j'accompagnais les clients dans la vente et dans la mise en place. Et ensemble, on a dû en développer et en vendre une dizaine pour des blogs musicaux, des restaurants, des groupes éducatifs, et notamment l'école dans laquelle on évoluait tous les deux, et quelques restaurants. Par la suite, je me suis pas vraiment arrêté, parce que j'ai rejoint une aventure elle-même entrepreneuriale, donc c'était la création d'un blog musical qui était adossé au webzine Le Geek, C'est Chic, donc qui à l'époque marchait super bien. Et donc là-dedans, ça m'a permis aussi de me confronter avec le management, avec le bénévolat, notamment parce que toutes nos équipes étaient composées de bénévoles. Et ensuite, j'ai monté plusieurs associations dans l'université. Et c'est là aussi que j'ai pu rencontrer et me familiariser avec Gilles, qui est devenu d'abord un très bon ami, et ensuite mon associé actuel. Et depuis cette époque, en fait, je n'ai pas vraiment arrêté d'entreprendre à tel point que dans, en fin d'études, j'ai travaillé pour Fiat Chrysler dans le département financier. Et donc, il m'avait proposé un plan de carrière sur 5 ans pour arriver sur des postes de semi-direction, etc. Mais mon envie pour entreprendre était beaucoup trop forte. Et donc, j'ai refusé cette, cette proposition et j'ai créé Buckle avec mon frère. Buckle, c'était ajouter vos amis dans la boucle. L'idée, c'est qu'on en avait marre de voir nos amis au restaurant avec leur téléphone ou en soirée avec leur téléphone pour vraiment des, des, des moments de partage, des moments euh, conviviaux. Et on s'est dit, OK, on va sortir les téléphones de toutes nos soirées. On va sortir aussi la carte bleue de toutes nos soirées. Donc, en fait, Buckle, ça te permettait de réserver ton restaurant, euh, de réserver ton VTC et de t'emmener, en fait, et de te guider tout au, au long de ta soirée de façon complètement autonome. Donc, en fait, tu réservais le, le, le restaurant. Tout le monde consommait et ensuite, tout le monde euh, payer son addition donc de façon euh, totalement euh, égale donc on, on séparait l'addition entre tous et une fois que l'addition était payée il y avait un VTC qui était commandé automatiquement il arrivait sur le lieu il y avait une prise en charge et ensuite t'amener sur ta deuxième partie de soirée et du coup euh, sur cette expérience euh, on s'est pris une grande claque quand on, on a commencé à se confronter au marché des restaurateurs euh, qui est un marché très traditionnel et qui à l'époque était déjà bien occupé par la fourchette. Et en fait, euh, on n'a eu euh, aucun market fit, mais vraiment aucun. Et euh, donc la, l'aventure s'est arrêtée au bout de 6 euh, ou 8 mois, mais ça a été très très formateur pour la suite. Et euh, petite anecdote assez rigolote justement sur Buckle, qui initialement s'appelait Square, euh, on avait déposé donc, auprès de l'Inpi, et ça c'est très important euh, euh, de déposer sa marque auprès de l'Inpi, euh, donc on avait déposé Square App et on s'était pris un rappel à l'ordre de la part de Square, euh, la, l'entreprise de monétique américaine, qui nous avait dit non les cocos, ça vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est déjà pris. Du coup, c'était deux belles claques euh, par rapport à cette, entre- cette entreprise et ce projet, mais ça a été très très formateur. Euh,
0: Square, je crois, qui a été créé par le fondateur de Twitter, hein, si je ne me, si me trompe pas. Tout à fait, Euh Mais effectivement, ouais, déposer vos marques euh, à l'INPI, c'est important. Euh, et, et là, je vois, comme tu parles encore avec passion de ce, de ce projet-là, euh, je, je rappelle à ceux qui nous écoutent que l'entrepreneuriat, c'est un sport, euh, que c'est c'est pas la première boîte qui va vous faire euh, euh, enfin réaliser vos rêves. Euh, souvent, c'est la deuxième, troisième, quatrième boîte. Donc, c'est normal de planter les premières boîtes. C'est là où on apprend. Et, et notamment, c'est sa, sa fameuse phrase qui dit que The best teacher is your, your last mistake. Ok, donc en entrepreneuriat, il faut faire, euh, défaire, refaire, et c'est comme, ça qu'on, c'est comme ça qu'on grandit. Alors tout à l'heure, tu as parlé de, de Amazon Go. Euh, on, on voit quelques images de, de, de clients qui rentrent dans un supermarché, qui, qui prennent selon ils ont besoin et qui ressortent sans passer par la caisse. En France, ça paraît totalement lunaire, mais enfin franchement, euh, pourquoi est ce qu'on le fait pas quoi Enfin, c'est quand même, c'est quand même un pain point incroyable de devoir. Euh, collecter ses courses, les vider devant une caissière, enfin une hôtesse de caisse, euh, passer, euh, enfin qu'elle les passe elle-même, et après elle les recharger dans ses sacs, et les remet dans sa voiture, ça enfin, juste, n'a juste pas de sens. Euh, donc Comment est-ce que tu vois euh, un peu l'avenir de, ce, euh, de, 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 ta, de ta catégorie, de ton secteur euh, Naturellement, toi, tu apportes une solution, mais euh, comment tu vois dans les 20 ans qui viennent, euh, la techno venir bouleverser euh, ce paiement, ce carburant et, et et même peut-être demain les achats qu'on va faire dans euh, l'entertainment de sa voiture quoi finalement parce que si la voiture conduit toute seule bah, on va visionner des films on va acheter de la musique on va on va on va on va on va acheter de l'info et, et donc là pareil euh, est-ce qu'on pourra payer dans la voiture est-ce qu'on pourra payer avec le pass peut-être ce qu'on achète également en ligne tout en conduisant
2: oui, tout à fait. Là, le, le paiement du futur, pour moi, il est vraiment lié aussi avec euh, le véhicule du futur, donc euh, les smart véhicules, euh, tous les véhicules autonomes, etc., qui auront les mêmes pain points en fait, que l'automobiliste aujourd'hui et qui vont rencontrer les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure du trajet, il y aura toujours des séquençages de paiement et des moments, des momentum de paiement qui seront obligés et personne ne pourra s'en affranchir. Donc, en fait, nous, on se positionne aussi sur le fait qu'on va créer un réseau dès aujourd'hui Qui va interagir aujourd'hui avec une application mobile, demain avec un ordinateur de bord, donc dans les véhicules connectés, ou toute autre technologie, en fait, qui arrivera. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, même si on fait des erreurs, on apprend toujours. On a commencé par le hardware, qui est fondamentalement la chose la plus difficile aujourd'hui par rapport au soft. Mais par contre, on a appris énormément et ça nous permet aussi de nous positionner sur justement ce véhicule autonome de deux façons un, avec la connaissance du hardware, et deux, avec la connaissance du software. Parce que même si le télépéage est une technologie grandissante et vieillissante, c'est une technologie qui a su faire ses preuves et qui est aujourd'hui relativement infaillible sur tous les paiements routiers. Du coup, ça nous permet d'avoir ces deux approches. Mais on essaye de se positionner au maximum justement dans ces nouveaux enjeux, dans ces nouveaux défis, et je pense que les deux prochaines années vont nous apprendre énormément sur le futur du paiement routier et j'espère qu'on pourra apporter nos lots de connaissances pour accompagner ce mouvement et embarquer, j'espère, un maximum de startups de mobilité avec notre plateforme et qui seront liées en fait avec nos services.
1: Après cette vision future de, 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 de l'évolution de, de l'automobilité, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton quotidien d'entrepreneur. Quelle est la structure de Le Pass Est-ce que vous êtes une équipe de salariés, une équipe de freelance Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est, comment c'est composé et comment ça fonctionne surtout
2: ben Écoute, on est deux salariés, donc les deux fondateurs. Et depuis le départ, alors forcément, parce qu'au début, il n'y a pas forcément de fonds pour avoir des salariés. Donc, on travaille avec des freelances sur des missions temporaires, etc. Et du coup, euh, tous les freelances en fait, avec qui on a travaillé depuis le début, donc qui sont, avant d'être freelances, sont des entrepreneurs, euh, on travaille encore aujourd'hui avec eux. Donc, euh, ça fait quatre ans qu'on a plus ou moins la même équipe, qui est composée d'entre 6 à 10 personnes en fonction des besoins. Par exemple, pendant le confinement, c'est le moment où on a mobilisé le plus de monde. On est monté jusqu'à 15 personnes sur des missions temporaires, mais qui nous ont permis d'avancer extrêmement vite et justement assurer ce beau pivot qu'on a réalisé. Et euh, plus récemment, euh, on a euh, recruté, alors nous on parle de recrutement, parce que pour nous c'est des membres de l'équipe et on on, ne se cache pas de de présenter ces membres de de l'équipe en présentant leur qualité, euh, sur quel projet ils travaillent en interne, euh, donc sur notre page LinkedIn, en fait, tout simplement, comme toutes les boîtes les grandes boîtes présentent des salariés, bah nous, on présente les freelances avec qui on travaille. Et on est très, très fiers d'avoir cette équipe parce qu'elle est évolutive. Elle nous apprend énormément. Et à chaque fois qu'une personne rentre ou sort, c'est du sang neuf qui arrive dans l'entreprise avec une vision nouvelle par rapport à nos produits, par rapport à nos process. Par exemple, à l'époque, on avait l'habitude de travailler sur le drive et de travailler avec nos équipes techniques sur des des workloads, sur le drive en en permanence. Et un jour, on nous a dit « mais tu devrais essayer ce logiciel, etc. » Et c'est vrai que depuis, on a regardé un peu les les logiciels de gestion de projet et on a sélectionné Asana, qui est un super logiciel de gestion de projet dans lequel, en fait, on va avoir différentes teams. La team marketing, communication, la team technique… On va avoir la team produit, on va avoir la team commerce et la team SAV, et dans lesquelles, en fait, on va pouvoir s'assigner des tâches en fonction des besoins, en fonction des définitions des besoins qu'on fait en début de chaque semaine. Donc, en fait, on reproduit aussi les méthodologies qu'on appelle Agile, tout ce qui est Scrum, etc., et qui permettent aussi, qui ont permis le développement de de ces outils de, de gestion de projet. Et donc, ça permet à chacun de voir en temps réel où en est chaque équipe par rapport à ses projets et de s'ajuster. Et ça permet aussi une certaine collaboration entre les équipes quand il y a des besoins, de permettre de, de pinguer très rapidement une personne pour lui dire, voilà, j'ai besoin de 7 à 7 pour demain pour avancer sur mon projet. Et du coup, il y a énormément d'émulation grâce à ce logiciel. Parfois, il y en a même trop. On a des notifications
0: qui arrivent dans tous les sens de toutes les équipes, mais à la fin de la journée, on arrive toujours à gérer. Les... C'est vrai que maintenant, les boîtes fonctionnent en réseau, euh, que les collaborateurs mettent à disposition les compétences sur un moment donné à des boîtes données et que tout ça s'est facilité, enfin amplifié par, par, le, par, le, par le télétravail et par la crise sanitaire, mais, mais surtout euh, euh, facilité par ces outils que tu viens d'évoquer. Là, tu viens d'évoquer Asana, euh, mais euh, une boîte comme Alt, euh, tu peux effectivement trouver la, la, la bonne compétence sur un moment donné. Euh, ça apporte une souplesse. Euh, finalement, c'est je pense que demain euh, ce travail en réseau ne fera que euh, ne fera que évoluer et prendra le pas je pense sur le sur la notion de CDI quoi il faudra que les banques si on veut faire des emprunts immobiliers s'adaptent un peu à ce à ce nouveau monde ce qui est pas simple pour elles mais il va falloir qu'elles le fassent euh, et Maxime euh, euh, si tu peux nous résumer aussi euh, euh, ce, ce que ce que tu cherches ce que vous cherchez avec votre équipe euh, vous cherchez des investisseurs vous cherchez des Des des, des boîtes, des collaborateurs, euh, des partenaires. euh, Qu'est-ce que que vous cherchez Comment est-ce que, aujourd'hui, si tu devais faire un appel, euh, comment est-ce que ce ce podcast pourrait t'aider
2: Écoute, euh, c'est très simple. Même si on a beaucoup de freelance, même si on aime beaucoup travailler des freelance, on a quand même besoin de temps en temps d'internaliser certaines compétences. Et aujourd'hui, on cherche. Euh, un CTO pour nous rejoindre dans l'aventure et pour euh, vraiment euh, diffuser notre passion du technique, même si on n'est pas technique pour dessous, à cette personne et lui donner toutes ses responsabilités pour qu'on puisse évoluer avec des vraies compétences en interne. Euh, Mais également, on cherche de nouveaux partenaires pour ouvrir des nouvelles verticales de paiement, notamment sur euh, l'entretien automobile, sur euh, toute la partie euh, car wash, etc., et enfin, effectivement, on cherche des investisseurs dans le cadre d'une levée de fonds qu'on réalise cette année pour nous accompagner dans la croissance et dans le déploiement des solutions Le dans les stations-services françaises.
1: Donc, beaucoup de, beaucoup de recherches, des investisseurs, un CTO, on a compris que c'était quand même très important, et puis des partenaires, effectivement, pour élargir l'offre. Euh, très bien Romain un petit mot pour conclure cet échange et cet entretien
0: écoute moi je suis toujours euh, euh, très euh, émerveillé par euh, ceux qui créent des boîtes qui prennent des risques et qui euh, sont extrêmement méritants euh, d'autant plus sur des sujets euh, liés à l'automobile, liés au paiement qui sont des sujets complexes à la fois juridiques à la fois fonctionnels aussi dans les les, les usages euh, tu peux te retrouver confronté là. Voilà, tu parlais d'Eni, tu parlais de, de Sanef, mais euh, voilà, c'est que des grosses boîtes quoi. Donc, déjà, bravo pour avoir réussi à faire ce, 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 ce POC avec eux. Et voilà, moi je suis toujours très, très, euh, à la fois émerveillé et bienveillant euh, vis-à-vis de ces, de ces entrepreneurs là parce qu'il faut beaucoup de mérite aujourd'hui pour se lancer et euh, à forcer dans cette crise sanitaire où il faut savoir se retourner, savoir pivoter, savoir s'entourer, euh, créer un noyau aussi au, au sein de la team. Donc voilà, bah écoute, euh, non, non, bravo pour ça. Et euh, moi, je souhaite euh, pleine réussite euh, à le Pass et, euh, et plus on pourra parler de vous et plus euh, et plus on le fera. Voilà, cher Didier. Donc, si euh, si Maxime, tu euh, as des choses que tu veux euh, évoquer euh, ou qu'on n'a pas, euh, pas, on n'a pas, on n'a pas, on t'a pas questionné dessus. Euh, voilà, feel free quoi. Tu es une tribune libre, camarade.
2: Bah écoute, je voudrais vraiment réagir sur tes derniers mots et notamment sur la création du noyau. Euh, le pass, nous, on est assez récent chez Autotech. Hein, on vous a rejoint euh, à quoi en décembre ou en janvier 2021. Mais on a déjà discuté avec au moins 10 startups de, de France Autotech avec qui potentiellement on a des synergies. Et c'est vrai que à moi de, de vous rendre les louanges à tous les deux et à, à votre équipe. Ce que vous faites pour l'automobilité française, c'est top. On adore venir aux différents événements que vous organisez, malgré le confinement, malgré le télétravail, etc. On adore participer à vos événements. Et vraiment de rencontrer toutes ces boîtes qui rencontrent des problèmes relativement similaires aux nôtres, ça nous permet aussi de sortir de notre de notre coquille et de permettre de, d'échanger avec différentes personnes et d'avoir surtout des visions complètement différentes, d'aborder le même problème Et euh, d'échanger justement sur sur tous ces points. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, euh, merci beaucoup
0: euh, à vous deux. Euh, Cette cette notion de réseau est une notion extrêmement extrêmement importante, euh, que ce soit euh, pour des collaborateurs ou les startups entre elles, en fait. hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des ateliers best practice où les startups, euh, membres de France Autotech, partagent avec les autres startups les problématiques transverses auxquelles elles sont confrontées et qu'elles ont pu hacker. Et. et, euh, et performer donc euh, voilà ça fait vraiment partie de cette progression de cet écosystème global donc merci pour ton pour ton retour Maxime euh, merci euh, Didier et puis écoute euh, longue vie euh, à Le Pass et euh, encore bravo à, à toi et à toute, toute ton équipe et puis euh, à très bientôt
2: merci beaucoup à tous les deux et euh, on souhaite à tout le monde une très bonne route avec Le Pass et France Autotech
1: <rire> au revoir à tous et à bientôt pour un prochain podcast merci